0: Сейчас я открою вам глаза на страшную правду, о которой молчат все. ААА игры в последнее время немного подздали.
1: не Не может быть быть.
0: уже не говоря о квадри играх они как будто бы забыли лицо своего отца зато прекрасно себе набросали портрет среднестатистического геймера и уже под него подбирают проверенные франшизы проверенные механики проверенные решения создавая настолько проверенные настолько усредненные настолько средние игры насколько это вообще возможно и с кооперативными играми ничуть не легче. Мы как мантру повторяли фразу «С друзьями любая херня становится веселее». И кто-то там сверху эту мантру очень неправильно услышал. Сделав акцент на слове «херня» и прикрутив к нему кооператив «не нужный», «не и никак не раскрывающийся, сколько ни играй. Кооператив, из-за которого игра полна багов. Кооператив, из-за которого все персонажи до пресноты сбалансированы. Кооператив, все возможности которого — это один раз в час выполнить совместный прием. Но ничего глубже этого взаимодействия вы не получите. И в то же время бюджетный и инди-сектора тащат жанр на своих плечах. Пару лет назад всех покорила фазмофобия, собранная на коленке, а в прошлом году ее успех повторила Little Company, весь секрет обеих в остроумно построенном взаимодействии между игроками. Отличная командная работа была организована в Deep Rock Galactic, а Ready or сплотила вокруг себя любителей пострелять в тесной кампании. Operation Tango... Я просто думаю, что мы мало говорим об Operation Tango... Но никто не умеет так круто объединять игроков, так как сделали это разработчики Helldivers 2. Потому что эти ребята реально знают толк в кооперативе. Helldivers 2 не свалилась на нас просто так, студия годами шла к своему идеалу, отрабатывая формулу. Это был сложный путь, в рамках которого случилось много всего. Я расскажу вам, как Battlefield случайно стал чуть ли не самой важной игрой, благодаря которой появилась Helldivers 2. Как неудачно подписанный контракт стоил разработчикам кучи денег, а еще из-за него у них буквально отоплываются. Обрали игру. Как идея кооператива для 4 человек выросла в идею кооператива для 4 миллионов человек. И как легенды рождаются на кухне студенческой общаги. Сегодня вы увидите, как Helldivers 2 поступенчато выросла из вот этого, а перед ним из вот этого, а перед ним из вот этого, а перед ним вообще из вот этого. Сегодня мы поговорим про Arrowhead Studios абсолютных богов кооперативных игр. Arrowhead Studios просто создана для кооперативного безобразия, если что, немного забегая вперед. конкретно эти ребята стояли за созданием таких шедевров, как Гантлет, Магика и Оби соответственно. Каждую можно купить в Steam, кстати. И давайте не будем притворяться, что сегодня покупка в Steam это простая задача. Зачем-то же существует такой сервис, как Купикод. Купикод позволяет пополнить баланс вашего кошелька в Steam, причем сделать это с минимальной комиссией на всем рынке. Чтобы ваша жизнь стала еще немножечко проще, пополнение происходит быстро и удобно уложусь 5 секунд. Сначала вводим логин, затем промокод, потом способ оплаты и... время! Дольше говорил, чем делал. И сверху ко всему этому приятные плюшки. Кэшбэк для зарегистрированных пользователей на каждое пополнение и покупку. Возможность пополнять казахстанские аккаунты Steam в Тенге, а также аккаунты в долларах. Возможность купить прямо на сайте игры, которые недоступны в России. Для этого даже создан свой собственный подраздел. Ну и, конечно же, полная безопасность. Например, никаких паролей на сайте вы даже не вводите. Только логин. Купи это не просто сервис пополнения, это целая экосистема. Ведь у них также можно покупать и игры гифтом, которые в нашем регионе купить нельзя, и все это без лишних заморочек со смены аккаунта. Игра просто придет подарком. Также у него есть своя программа лояльности, разные медиа с полезным и интересным контентом, а еще там организуются всякие турниры. Там прикольно не только покупать, но и просто быть. Так что будь, переходи по ссылке под роликом и используй промокод бурдуков, который снижает комиссию на пополнение на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Приятного пользования! Большая и длинная история Helldivers начинается с этого, даже, наверное, вот с этого. Знакомьтесь, Йохан Пилстед, любитель фэнтези настольных игр и ДНД, который пошел в колледж на специальность разработчика игр. Сюда его привела любовь к Half-Life. Увлеченный пацан оставил в игре многие часы, но даже еще больше времени он потратил на моды. Искал их, играл в них, создавал их, причем успел отметиться в достаточно известных штуках. Например, когда ему было 15 17, он был в команде, разрабатывающей Day of Defeat, мультиплеерный мод про воюющих солдат. Второй мировой. Но Шила в нужном месте не позволила ему досидеть до конца проекта, и он перепрыгнул в другую команду, ту, которая делала Natural Selection, где морпехи воюют против жуков, выстраивая оборону из защитных построек. Выглядит, да более демократично, не находите? Впрочем и там Пилстед тоже не задержался. Учеба съедала много времени. Но, вообще-то напоминаю, что учился он на гейм девелопменте так что разработка в какой-то момент догнала его сама. В 2008 году в его колледже с презентацией выступила команда Svidesh Game Awards. Это такой конкурс разработчиков игр, куда претенденты выставляют прототипы своих проектов на суд жюри. А победители уносят домой 4000 долларов и некоторое количество общественной узнаваемости. У Пилстеда и его друга Эмиля щелкнула.
1: Вам нужно сделать игру. Конечно, нам нужно сделать игру.
0: Говорят, все великие истории начинаются в гараже родительского дома. А так бывает только в Америке. В Европе великие истории начинаются на кухне студенческого общежития. Два друга взяли в охапку еще пару друзей и решили сделать лучшую игру на свете. Главный вопрос, само собой, возник первым: а о чем будет лучшая игра на свете? И тогда ведущий разработчик
1: начинает вспоминать все самые важные факты о себе. Итак, я Йохан Пилстед, любитель фэнтези, настольных игр и ДНД. А давайте сделаем фэнтези. Но привычные
0: фэнтези тогда встали уже поперек всем четырем горлам членов команды. Все вот эти вот очки опыта, прокачка, еще магия, которая работает слишком скучно. Есть полос команды, есть левая кнопка мыши,
1: сейф и
0: нет, они должны были сделать все иначе. Чтобы игра опиралась на знакомые вещи, вроде властелина колец, но хорошенько выстебывала все клише. Чтобы магия реально ощущалась как магия, а не как заряженные стихийными патронами посохи. А еще, чтобы играть можно было бы в вчетвером, потому что, по мнению Пилстеда, уж больно мало кооперативных игр на тот момент увидела свет. А хороших так и вообще. Так и получился прототип игры, который все мы в будущем узнаем как Меджика. Но при этом в том виде, в котором мы ее в будущем знать не будем. Во-первых, тогда она была 2D. Пиксель арт еще не приелся, да и в разработке был попроще, так что выглядело все как-то вот так. Во-вторых, механика магии в ранней версии сильно отличалась от финальной. Задумка была следующей:
1: Это должно вызывать у игрока ощущение, будто он укращает тайны энергии мира, а не просто нажимает кнопку, истощая безликую полоску маны.
0: А какая игра заставляла действительно учиться магии, а не просто спамить кнопки? Ну, наверное, в качестве примера бы неплохо подошел Гарри Поттер. Или, даже кое-что получше, Аркс Фаталис, где магию нужно было не просто кастовать, а прям рисовать ручками. В нашем случае, с тиками первые версии Мэджика заставляли тебя аккуратно выбрать выводить заклинание, прежде чем применить его в сторону противника. Мучительно долго. Как бы то ни было, этот странный прототип был собран, и вместе с ним подросшая до 8 человек команда отправилась на Swedish Game Awards 2008. Они были абсолютно уверены в том, что возьмут номинацию «Самая инновационная игра». И когда наконец объявили победителей, команда пролетела мимо, отдав первенство другому проекту – минималистичному платформеру, где надо провести через уровень птичью личность, решая головоломки. Такой поворот почти целиком уничтожил боевой дух команды и их веру в себя. Пока вдруг следующей номинации не объявили игру года, и они не взяли главный приз. В 4000 долларов вцепились сразу 8 пар рук, но прежде чем Чек уехал обратно в общежитие, к ребятам подошел кое-кто из членов жюри. Тут надо уточнить, что Swedish Game Awards это конкурс престижный, и за судейским столом сидели специально приглашенные ребята с большим опытом в индустрии. Кто-то из разработчиков Avalanche, кто-то из Starbreeze, кто-то даже из DICE, а по DICE наша команда кстати, вообще фанатела, это еще сыграет в ближайшем будущем. А если задуматься, так и вовсе определит весь их путь целиком. Ну так вот, один из членов жюри подошел к ним и сказал важную мысль Не упустите свой шанс Именно так поступают многие другие У них есть замечательная возможность, но они в итоге ничего с ней не делают и Пилстед прислушался. Мы ни за что не станем одними из таких. Когда мы вернемся назад, мы плотно сядем за игру, доделаем ее, запустим в Стим и наконец мне ничего не сделали. Они просто продолжили учебу в колледже, быстро подзабив на прототип Мэджики. Пока не прошло 6 месяцев, и Пилстед не ворвался к ребятам с вопросом. Какого черта? Как это произошло? Как мы позволили себе упустить шанс? Ребята поддержали его. Многие уже хотели делать реальные видеоигры. Они устали просто слушать скучные, не особо полезные лекции. Им нужна была практика. Тогда они решились на отчаянный шаг и пошли к декану университета с вопросом
1: Мы хотим покинуть колледж и основать свою компанию, чтобы разрабатывать видеоигры Декан их обезоружил Вместо ожидаемого
0: сопротивления он просто ответил Конечно, делайте И ребята ушли из его кабинета, благословленные на свершение Тогда они пошли к консультанту по вопросам карьеры И тот тоже такой Конечно, бросайте, займитесь карьерой своей мечты Ну, в общем, и не оставили вариантов, кроме когда срочно закончить учебу Арендовать помещение побольше на территории кампуса И развернуть там штаб-ква новой студии под названием Arrowhead Game Studios. В конечном итоге на допиливание Мэджики подписалось 8 человек. 8 друзей с колледжа, которых Пилстат уговорил оставить учебу. План нарисовался, прямо скажем, амбициозный. Доделать Мэджика за 6 месяцев в шестером. Без какого-либо опыта планирования, разработки и издания видеоигр. Надо ли говорить, что они переоценили свою работу примерно на 500%? И вот в таком плотном кооперативе они продолжили разработку, деля тесную комнату на 8 равных частей. Они были полны энтузиазма, в то время как их холодильник был полон... Ничего. И мудрено, что через полгода после Swedish Game Awards чек был полностью проеден, поэтому жили они на остатки сбережений. Пилстетт рассказывает, что по этой причине они ели только дешевую и простую в приготовлении еду, из-за чего на столе всегда лежало популярное шведское блюдо шадбулл, они же фрикадельки. Вскоре в компании они всем так надоели, что стали обзываться В дословном переводе «Уставшие шарики». И прошло совсем немного времени с тех пор, пока они и вовсе не пересели на хлебную диету.
1: «Я ничего не чувствую, кроме... Я
0: постоянно хочу есть». В общем, жили небогато и крутились как могли. А из-за отсутствия внятного планирования еще и тратили много времени впустую, создавая фичи, которые потом даже не попадали в финальную версию, потому что были не нужны. Например, изначально одиночных кампаний вообще было по сути две. Вы могли принимать решения, которые в итоге привели бы либо на один уровень, либо на другой. То есть за одно прохождение вы бы увидели только половину контента. В конце концов в Arrowhead толково рассудили, что если у вас нет возможности сделать даже одну нормальную кампанию, то наверное, не стоит браться за две. В итоге все созданные уровни объединили и переписали сюжет для стройности. Некрасивенькое 2D перевели в симпатичные 3D, выкрутасы со стиками в заклинаниях упростили, потому что число пострадавших в ходе тестирования пальцев рук драматически возросло и заставили игроков вводить комбинации в общем в конце концов разработчики все-таки привели мэджику в более-менее здоровый вид но ресурсов на разработку все равно не хватало большая проблема была в том что arrowhead studios до конца старалась оставаться независимой команда очень боялась утратить творческий контроль над проектом Впрочем, жизнь сама расставила коррективы про сигнали фурчащим желудком. И тогда Arrowhead пошли обивать пороги издательств. Решили начать с маленьких, потому что посчитали, что чем меньше издатель, тем дружелюбнее будет атмосфера, тем больше в итоге у них останется свободы и… прочие наивные сказки, которые конечно же оказались большой ошибкой. И эта ошибка выйдет им боком через 15 минут этого ролика. Но так или иначе ребят с радостью приняли в Paradox Interactive, насыпав бюджета на окончание разработки. Причем Роухед сделала это без присутствия собственных юристов. Юристы у нас пустой холодильник. Но именно этот шаг стал ключевым фактором в последующем развитии игры. Одним из трех факторов, если быть точным. И два других были не менее важны. Первый – юмор. Мэджика в свой фундамент заложила вдохновение понятными штуками. Образами Властелина Колец, управлением Дьябло, визуальным стилем The Legend of Zelda. Но ну, а вы помните, да, что на старте всю команду также запитала усталость от клише. Так что в тот же фундамент в итоге залили такие вещи, как Монти Пайтон, Monkey Айленд и внезапно I made a game with zombies in it. Отбитый топ-даун шутер, пародирующий зомби по стрелушке. Уж очень он насмешил и впечатлил Пилстеда. Все для того, чтобы Мэджика в итоге не просто воплощала классические фэнтези, а выстебывала их. И тут какое дело? Преимущество разработки игр на кухне с друзьями заключается в том, что вы постоянно ржете. Такие прелести жизни, как личное пространство, рабочая этика и профессиональные отношения, оставьте занудной корпоративной культуре. Если кому-то в голову пришел анекдот, его услышит весь офис. Все восемь коллег. Внимание! Анекдот! И вот многие интересные находки в Мэджика рождались из тупых шуток. Типа, а давайте всех животных, кроме мертвого волося сделаем деревянными игрушками. Зачем-то. Или вот одного из разработчиков попросили придумать вымышленный язык в духе The Legend of Zelda. Он не совсем точно усвоил задачу и наболтал всем персонажам отбитую тарабарщину. Коллеги дружно поржали и решили оставить как фичу, а в самом офисе еще и завелся собственный сленг. Например, когда кто-то хочет кофе, он совершенно легитимно может заявить «БАНАНА!» Или вот любят, значит, разработчики студию Dice, о чем я сказал чуть раньше. Очень любят, прям не стесняются своих прямых отсылок. А у Дайс как раз недавно вышла Battlefield Vietnam. Ну и кто-то пошутил, что хорошо бы добавить в Мэджика пулеметы с той войны. Ни слова больше. На третьем уровне игроки теперь могут разблокировать М-60 и расстреливать всех тех, кто на деревьях Джонни. А еще спустя полгода выходит целая DLC Маджика в Вьетнам, где ты получаешь контроль над магом-солдатом. Короче, в Arrowhead каждая шутка может стать штукой. И даже если шутка будет понятна только двум с половиной друидам, вроде вот этой вот отсылки на комедийную музыкальную группу. Uh, we're big Важно. Главное, что все восемь человек заценили прикол. Вообще плевать, что думают остальные люди, если это правда не люди из битезда. Однажды наши чуваки дошутились и выставили свой стенд на Е3 по соседству со стендом Скайрима, водрузив на него вот такой вот постер. Отделались легким предупреждением со стороны юристов. И вот такой подход открывает второй фактор в развитии игры – здоровый пофигизм. В Arrowhead, как вы могли бы заметить, работали не очень опытные товарищи. Они не могли грамотно составить план разработки, не изучали рынок, не проводили тестирование. Если что-то казалось им смешным, они лепили это в игру. Если что-то казалось веселым, пытались реализовать. А о каком-то там планомерном расчете речь не шла даже близко.
1: Если плана нет, значит он не сорвется.
0: К счастью, на помощь им приходили люди поопытнее, которым в индустрии не первый год. Arrowhead общалась с другими шведскими разработчиками, и те давали свои советы, поиграв в игру. Много советов. Какие контрольные точки? Пишите ручные сохранения. Нет уровней сложности? Введите. Почему нельзя отключить Friendly Fire? Добавьте переключатель. Почему заклинания каждый раз кастуются заново? Делайте горячие клавиши для уже прочитанных заклинаний. Почему все элементы и заклинания доступны сразу? Как люди сориентируются в таком многообразии в самом начале игры? Как люди ощутят чувство прогрессии в самом конце? Поменяйте, поменяйте, поменяйте здесь все. Но чего люди поопытнее не знали, Эроухэт на советы было пофиг. Дело в том, что все эти опытные разработчики подталкивали Меджику в определенном направлении. в таком направлении, чтобы Меджика стала игрой для всех. И Пилстед с командой довольно быстро смекнули, что им такой подход противен, типа добрый вечер, они начали с того, что послали к черту все фэнтезийные игры до них. С чего бы сейчас им делать игру, которая строится по устоявшимся шаблонам? Нет, по их мнению игра, которая со старта целит в массовый рынок срезает слишком много углов и усредняет игровой процесс. Из-за чего по-настоящему увлеченному хардкорному такому геймеру здесь будет неинтересно. Пилстед хотел ровно обратного, поэтому в этот момент в студии родилось очень важное правило, которого она будет придерживаться на протяжении своего существования. Игра для всех — это игра не для кого. Так что к черту. команда не делала игру для всех. Она в первую очередь делала игру для себя. Вот мало было им кооперативных игр на рынке, поэтому они и задумали Мэджика. Вот захотелось им, чтобы уровни сложности диктовались не игрой, а собственными навыками и комплексностью кастуемых заклинаний. Они так и оставили. Оставили все элементы по умолчанию, чтобы игроку было сразу интересно экспериментировать. И оставили необходимость каждый раз Вбивать все заклинание целиком, чтобы геймплей требовал сноровки. Но вот что произошло с Friendly Fire, по-настоящему предопределило судьбу студии. Итак, где-то ближе к финалу разработчики почувствовали, как очередная версия игры стала скучнее, и они решили вернуться к истокам. А что делало игру весело изначально? Они закопались в изучении первого прототипа и обнаружили, что в нем гораздо чаще случайно убивали друг друга. Тогда команда вернулась к текущему билду и слегка подкорректировала значение случайности, увеличив силу заклинаний, но также увеличив здоровье противников. Таким образом шанс, что стреляя по врагу хуже вы сделаете совсем не врагу, драматически подрос. В общем, зафиксировав все штуки так, как было бы весело именно им, разработчики отправили игру в релиз. Уже на старте Мэджика навела шума в мире инди-игр. Игроки с большим кайфом пустились в веселое приключение под руководством Влада совершенно точно не вампира. Подхихекивая над шуточками и пасхалками в адрес других известных франшиз и испытывая на прочность местную систему заклинаний. Типа, окей, лед морозит воду, вода тушит огонь, а электричество хорошо взаимодействует с водой. Это интуитивно. Ну а вот остальная магия разведывалась с околодецким восторгом. Типа, камень плюс огонь равно фаербол. Энергия плюс молния — лазерный луч. А камень плюс огонь плюс камень плюс огонь и плюс щит — это вулкан. Ну вообще... Шторм, землетрясение, мины, броня. Особая уличная магия обретала самые разные формы. Заклинания включали в себя порталы, левитацию, призыв феникса. Вообще разных комбинаций в игре оказалось так много, что не о каждой из них знали даже сами разработчики. При этом есть же еще и разные типы колдунства. Выстрел, каст вокруг себя, на себя, на оружие и на друзей тоже. Полечил, просушил, затушил, загубил. И вот в этом месте разработчикам по-настоящему аукнулось упрямое производственное решение пойти в банк, поставив все на friendly fire. В итоге в Magic ты на самом деле сражаешься не с орками и гоблинами, ты сражаешься с управлением и собственными друзьями. Когда тебя убивают в первый раз, ты такой да нормально не парься, зато весело. Когда убивают в 21 первый, ты такой да камон сколько можно. Когда тебя убивают в 121 двадцать раз, ты такой да нормально не парься, зато весело. Потому что каждый раз, друзья. Находит какой-то абсолютно фантастический способ разнести тебя на мелко расфасованные куски мяса. Благо заклинание воскрешения работает безотказно и быстро. В одном из интервью Пилстад назвал эту игру симулятором магов самоубийц. Ну и в чем он не прав? В итоге за год в Мэджика сыграли больше миллиона игроков, сильно проголодавшихся до нормального кооператива. И большинство из них остались довольными. Если, конечно, вообще смогли поиграть. Тут важно сделать небольшой шаг назад. Когда Arrowhead Studios только-только начали свои первые робкие шажочки по дорожке игровой индустрии, они понятия не имели, как создать нормальный продукт. «О, простите, я не знал, как эта машина работает». Поэтому, хотя они и планировали оставаться сильными и независимыми, неисповедимые пути привели их к издателю. Парадокс же, в свою очередь, уже внесли коррективы в работу и заставили Arrowhead составить план, обозначив конкретные сроки, которые неоднократно были сорваны неопытными студентами. Игра была перенесена однажды, игра была перенесена дважды, была перенесена трижды. Чтобы не отвалиться в четвертый раз и окончательно не испортить отношения с издателем и игроками, им пришлось проделать ровно пять вещей урезать количество контента, сократить время на работу над каждой задачей, кранчить, кранчить и кранчить. Но даже с учетом кранча и переноса всех сроков, тестирование в сделку не входило, поэтому то, что случилось с релизом, отлично рифмуется с происходящим на экране. Команда активно сдавала огонь по своим, выпустив очевидно не готовый продукт. Мэджика была полна багов, постоянно вылетала, а NetCode был преступлением с отягчающими обстоятельствами против комфортной игры. Более того, Мэджика даже не на всех устройствах запускалась, хоть своим графоном ну вообще не под давала виду, что системки у нее завышены. И вот тут-то Arrowhead проявила одно из своих лучших качеств. Она бросает проверку на взаимодействие с комьюнити и выкидывает критический успех. Как только игра уходит в релиз, разработчики тут же считывают фидбэк от пользователей. Они горят со стыда и от обиды, что недостаток полировки может погубить все, над чем они работали два с половиной года. Они набираются сил, терпения и нескольких упаковок уставших шариков и отправляются докранчивать игру фиксами. На протяжении двух недель с момента выигрышащих Мэджика, Arrowhead Studios выпускала патчи каждый, божий, день, каждый. Вместо того, чтобы выпустить один большой фикс в конце месяца, они решили выкатывать критическое количество исправлений ежедневно, чтобы постепенно делать пользовательский опыт все лучше и лучше. И ежедневно отчитывались об этом на форумах. Там прям живая хроника. Мы будем следить за вашей реакцией и обновлять игру как можно чаще. Дайте знать, если патч помог. Мы по-прежнему стремимся исправить все, что сломалось. Мы видим гораздо меньше самого Общение о багах в игре. Последний патч устранил кучу ошибок, и мы рады сообщить, что получаем гораздо меньше отчетов об ошибках. Но это не значит, что мы закончили. Короче, разработчики Arrowhead одной стрелой пронзили много зайцев. Показали, что им не плевать, что они внимательно следят за мнением игроков, и что они могут исправиться и сделать ваш опыт максимально комфортным. Любой ценой. Канонада Патчи действительно смогла поправить игру, но не добавила еще кучу всего, что Arrowhead планировала добавить. На помощь пришли DLC, и вот они уже ввели в маджику новые скинчики, новые испытания и PvP-режим. Полноценные аддоны открывали игрокам новые карты в духе Лавкрафта и Костолвани, но, во-первых, не все эти дополнения делала сама Arrowhead, На помощь пришла другая парадоксовская студия, Pisces Interactive. И так как там работали новички даже более зеленые, все их нововведения игроки восприняли штыки накидав в основном отрицательных отзывов. Но даже то, что придумала сама Arrowhead, не раскрыла внутренний потанцевал всех задумок. Вот, например. Пилстуду очень понравился пулеметом М60, поэтому он загорелся навесить в Мэджику чуть больше пострелушек. Он хотел добавить в игру Чужих, он хотел добавить в игру Вархаммер, он хотел в принципе отправить
1: Мэджику в космос. В идеальном мире, конечно же, я хочу сделать космическую Мэджика.
0: И если научная фантастика просочилась только через костюмы, то вот про пострелять Arrowhead сделала прям отдельное DLC. Мэджика. Вьетнам. Да, там уж огнестрельный арсенал подрос, а также появились новые фичи. Возможность прятаться за укрытие, посох патриота, который метает гранаты свободы, заклинание удар напалман. Создается впечатление, будто бы разработчики пытаются сделать из мэджики какую-то уже совсем другую, вполне себе конкретную игру, да? Понимаете к чему я клоню? Потому что уже следующим проектом студии наконец-то становится та самая шоудаун-эффект. Что? Желание с головой окунуться в перестрелке плавно конвертировалось в новую игру Arrowhead Studios. Мультиплеерный сайт-скроллер шутер Showdown Effect. Формула простая, есть небольшая, но очень ветвистая карта, есть четыре соперника, есть оружие ближнего и дальнего боя, есть элементы паркура, интерактивные объекты на уровнях и есть дезмач плюс парочка других режимов. Незамысловато, но без иллюзий. Разработчики обещали олдскульный шутер на пару вечеров, разработчики и продавали его именно так. причем по невысокой цене. Но! Даже со скидкой на дешевизну, в игре повсплывали все предыдущие косяки студии, баги, откровенно хреновый неткод и лютый недостаток контента, оружие, карт, режимов. Только шмота для кастомизации завозили фурами, вот в этом игре отказать было нельзя. П, приоритеты. Так или иначе какое-то время Arrowhead Studios пыталась поддерживать проект, но получалось это откровенно так себе. Онлайн стремительно летел вниз, пока игра в итоге не загнулась окончательно и издатель не снял ее с продажи. Учитывая, что офлайн играть было нельзя, такое решение парадокс было полностью оправданным. Но это единственное решение парадокс, которое было оправданным, потому что именно сейчас наконец-то выстрелило подвешенное ружье необдуманного контракта с издателем, которое Arrowhead Studios заключила несколько лет назад. За все время своего существования Мэджика продалась тиражом почти в 4 миллиона копий. Можете себе представить, сколько примерно денег это принесло Парадокс. Можете продолжать представлять, сколько денег это принесло Arrowhead Studios. Точных данных ни одна сторона не назвала. Но ясно одно. Это были маленькие крохи с большого обеденного стола издателя.
1: Когда игра продает такое количество копий и переносит такую большую прибыль, как Мэджика, у нас возникли одногласия по поводу того, что заработали мы и что заработали они. И это создало огромное напряжение между нами и Парадокс.
0: Сами, впрочем, виноваты, с парадоксы взятки гладкие. Эрохэд была молодой и неопытной, заключая эту сделку, и не посмотрела между строк. Но, конечно же, чувство, которое испытали ребята, это обида ебаная. Когда ты раскопал золотой рудник своими руками, однако вынужден отгрузить всю свою долю государству с претензией на землю. Но, даже несмотря на это, больше всего Эрохед всем составом хотела одного. Разработать сиквел Мэджика. Было бы очень глупо не выпустить продолжение.
1: И конечно, мы хотим сделать сиквел. Если сиквел и случится, то его хотим сделать мы.
0: Да, но правда в том, что мелким шрифтом в том же контракте было подписано, что всеми правами на Мэджика обладает именно парадокс. И когда Aerohead попросили более выгодных условий для разработки Мэджика 2, парадокс такие. Мы внимательно рассмотрим ваше предложение и обязательно придем к взаимовыгодному соглашению.
1: Найн, найн, найн.
0: В итоге Парадоксы просто забрали у Arrowhead Magic. и знаете кому отдали? Знаете, знаете. студии Pieces в основном отрицательная Interactive. Та обошлась со всеми полимерами вполне предсказуемо, после чего Парадокс попыталась додоить франшизу, запилив с ней свою версию доты. Неудачно. И на этом история серии Magic подошла к концу. По играм Arrowhead можно бы предположить, что разработчики те еще мазохисты. Но даже они не стали доигрывать последний концерт на Титанике, а взяли шлюпку и поплыли искать нового издателя. И нашли сразу двух. После расставания с Парадокс студия решила взять на себя два проекта сразу, принять серьезный вызов и доказать себе и остальным, что порох там еще есть. Для этого пришлось слегка увеличиться в размерах, и под угрозу попала та самая ламповость, в атмосфере которой так комфортно прорастали предыдущие проекты. И тогда студия предприняла еще один шаг – поделиться пополам, чтобы за каждый из проектов отвечала своя команда. Это также позволило сохранить ту самую ламповость, по сути, визитную карточку работы в Arrowhead Studio. Так мы и расширяемся, и разделяем студии в то же время, мы как бы сохраняем
1: тот же размер.
0: В конце дня мы просто рады возможности работать в маленькой команде, так просто проще коммуницировать. И первыми свои кошельки для команды открыла студия Warner Brothers. Пилстад боялся, что с большим издателем будет гораздо больше проблем, чем с маленьким. Свобода для творчества станет все меньше, а вместо интересующих их проектов им всучат какой-нибудь ремейк очередной и очень старой игры. Так и случилось. Warner Brothers сходу уже предложили им взяться за ремейк Gauntlet, старенькой аркады про похождение четырех персонажей: воина, мага, Валькирия и Эльфа. А неожиданный твист заключался в том, что они обожали Гаунтлет. Пилстед признавался, что именно эта игра среди прочих вдохновила команду на создание Мэджика, как одна из самых первых крепких кооперативных игр в принципе. Поэтому Arrowhead с большим удовольствием взялась за свою версию излюбленной аркады. У студии в итоге получился крепенький Dungeon кроулер, чья задача была не переизобретать оригинал с нуля, а просто попытаться дать игрокам тот же опыт, что и в 80-е годы. Но с поправкой на время. Геймплей Каждого персонажа значительно отличался. Эльф хорошо работал издалека, воин наносил большой урон вблизи, Валькирия лучше всего урон впитывала, а волшебник комбинировал стихии для всяких изобретательных атак в стиле Мэджика. Но все-таки не на уровне Мэджика. И вообще, из-за приверженности классическому вайбу игра пострадала от нехватки оригинальности. Геймплей превращался в бесконечное кромсание монстров, где один уровень настолько плавно перетекал в другой, что вы вообще даже не видели разницу между ними. Люди уставали от однообразия. Притвориться, что 30 лет с момента выхода первой игры словно бы и не было, у Arrowhead не получилось. Да и вообще, студия, которая запомнилась своими инновационными решениями, пожалуй, должна была бы продолжать работать с инновационными решениями. А она и продолжала. В другой игре, которая как раз в тот же момент разрабатывалась параллельно. издавать hell взяла на себя обязанность sony computer entertainment собственной персоной и по словам Пилстеда этот случай снова опроверг предубеждение о том что чем больше издатель тем сильнее придется биться головой о стену творческих разночтений но нет им дали столько комфорта и столько свободы сколько они попросили и знаете arrowhead использовала их все
1: они могут отнять у нас наши жизни но они никогда не отнимут нашу свободу
0: команда решила запихать в одну пачку все то что она полюбила в видеоиграх и прочих медиа помните как пилстед признавался в любви к Вархаммер? что ж пожалуйста дредноуты большие пушки и тяжело армированные солдаты слепо преданные делу вошли в чат помните как он же говорил о любви к чужим что ж, прибавьте к этому его одержимость звездным десантом и starcraft и получите комично противоречивую борьбу за демократию и три инопланетных расы среди которых гигантские жуки ксеноморфы терминаторы некроны и иллюминаты протасы а еще пилстед к тому моменту глубоко заинтересовался геополитикой. Политической обстановкой Поэтому ему очень захотелось сделать игру Громким комментарием на тему
1: Правда, в команде его поддержали далеко не все Когда я сказал команде Слушайте, я хочу сделать политический комментарий О том, как мы можем перевернуть любые темы и сюжет Можем превратить хорошие вещи в плохие вещи. И все такие, это звучит скучно.
0: Но в итоге все пришли к компромиссу, что комментарий этот не обязан быть таким уж прям выпеченным. Да, мы так себе ребята, у нас черепа на логотипе, ну камон. Однако, если не вчитываться в диалоги не задаваться вопросами, это будет просто веселый топ-даун шутер про расстрел коварных инопланетян. Буквально, Ганс, мы что злодеи, The Game. И это продолжение все того же чувства юмора, что зародилось в мы Мэджика. Радикальный и неприкрытый степ на какой-то своей волне. Без заглядки на то, а поймет ли вообще кто-то этот юмор или нет. Нам нравится, остальное неважно. И это касается вообще всего, что происходит в Helldivers. Вы прям видите, откуда растут корни каждого решения. Пулемёты, автоматы в Мэджика. Ну вот теперь у нас натуральный звездный склад с вундервафлями любого калибра. Использование укрытий прямиком из дополнения про Вьетнам. Гранаты свободы оттуда же. Название у них, конечно, иное, но цель та же. Нести демократию во все враждебные миры. Ну и про удар напалмом тут конечно же не забыли. Видите, как интересно повернулась судьба? Не спародируя однажды Arrowhead своих любимых Dice и конкретно Battlefield в Вьетнам, то Helldiver смогло и не случиться. Эффект шведской бабочки, видимо. Однако теперь вот этот вот напалм — это не заклинание, теперь это стратегема, новая механика, которая пришла на смену колдунству, но сильно его напоминает. Только теперь вы не случайно комбинируете стихии, а прожимаете вполне себе конкретные экономикоды комбинации, чтобы получить вполне себе конкретный результат. Что забавно, потому что магия в Magic впервые в начальных версиях работала точно так же, через такие же стрелочки. Стратегемы на вкус все те же фломастеры, можно призвать боеприпас, можно пушку покруче, а можно авиаудар, меху или БТР. Каждая стратегема обеспечит преимущество в бою, только если не обернется подставой. Ведь да, в Helldivers бьется сердце мэджики. В Helldivers на полную мощность работает котел огня по своим. Промахнулся с поставкой раздавил друга. стал на линии огня у собственной реле до свидания активировал бомбу не рассчитав радиус поражения ты хорошо послужил своей родине солдат но твоя замена уже в пути товарищей можно поджечь столкнуть растоптать их жизнь зачастую гораздо сильнее зависит от тебя чем от них самих если magic упил стат назвал симулятором самоубийств магов то hell по его же словам стал симулятором самоубийств солдат и окей шутки прописанные в сценарии это забавно но шутки которые становятся результатом геймплея это разъёмки а все потому, что ребята из Arrowhead просто хотели сделать хорошее кооперативное развлечение. Сначала они провернули это с Мэджика, а теперь повторились с Helldivers. В одном из интервью Пилстед прокомментировал это так.
1: В играх появилась тенденция все больше уходить в глубокую историю. И, конечно, я люблю эти игры. Но иногда я просто хочу вернуться к основам и просто поржать со своим приятелем на диване. И
0: не только на диване. Еще во время Мэджика ребята классно постарались над кооперативом и по сети тоже. Но в этот раз Arrowhead захотела расширить взаимодействие между игроками еще сильнее. Так появилась галактическая кампания. Глобальное прохождение игры усилиями всего сообщества разом. Проходит она следующим образом. Чем больше игроки побеждают определенную фракцию, тем ближе двигается общая линия фронта. В конце концов, они могут дойти аж до родного мира пришельцев и победить их на совсем, исключая фракцию из Галактической Компании вплоть до перезапуска. Могут и проиграть, тогда придется дать бой на Суперземле, защищая ее от захватчиков. Hell Divers организовала взаимодействие на уровне миллиона игроков. Вот настолько она одержима кооперативным геймплеем. И в итоге этот миллион набрался меньше, чем за неделю. Столько копий продалось за первые четыре дня. Hell Divers была номинирована в категориях лучшие арт и лучшая порта портативная игра на Nordic Game Awards 2016, а также в категориях Action года и лучшая портативная игра на Dice Awards 2016, приз за последнюю кстати унесла домой. Ну и нашла себе крепкую фанбазу из фанатов, которых отблагодарила за прекрасный старт, собрав целую стену комплиментов у себя в офисе. Но на этом благодарности не закончились, мы помним как как красноречиво подчеркнула тот факт, что студия очень предана своим игрокам, и на протяжении последующих лет они снабжали свою аудиторию Разной крупностью дополнениями. Новые шмотки, пушки, стратегемы все в меру изобретательно, чтобы поддерживать свой проект на плаву по инерции и продолжать наращивать фан Но всем рано или поздно нужно двигаться дальше. А у этих, напоминаю, так и вовсе шило уже давно глубоко в нужном месте. Так что после Helldivers они наконец объединили две разрозненные команды в одну, наняли еще больше людей и плотно засели за новый, абсолютно секретный проект, который анонсирует еще очень не скоро но держать который в секрете для них было, конечно, слишком сложно.
1: Что мы должны сделать? Добавить еще больше новых штук? Мы будем делать новые штуки? То есть... Филдайверс э... 2?
0: Я
1: бы хотел ее сделать.
0: За последующие несколько лет от arrowhead не было ни слуху ни духу все что было известно что студия начинает активно нанимать сотрудников штат и штат разрастался с огромной скоростью 25 35 60 вся толпа перебралась из провинциального городка в стокгольм офис в самом центре с видом на большое озеро Да, абсолютно у тех восьмерых друзей из прошлого активно устраивающих мозговой штурм под фрикадельки в студенческой общаге но А как же, а как же та самая дорогая сердцу пресловутая ламповость, а зашкаливает! Несмотря на то, что Хэт нехило разбомбила, новый статус не вскружил ребятам голову, не одурманил разум. Они все так же остались командой комфортно отбитых задротов, которым просто весело проводить время вместе, которым весело вместе играть, только теперь игры стали помасштабнее. Эти закадыки каждую неделю то идут на пейнтбол, то гоняют в картинг, то устраивают зарубы по вахе, после работы не сваливают домой, а встают с рабочих мест, садятся на диван и смотрят кино или задротят кооператив. Вот настолько им уютно в офисе. Главные лица компании регулярно устраивают тематические вечеринки. Соревнования по доте и left for dead, или просто день пива, когда в холодильнике ждет несколько упаковок темного пенного, и брать можно столько, сколько влезет. Их блог, честно говоря, больше похож на фэнси инстаграма, и между нами я хочу стать ими, когда вырасту, или врасти обратно, чтобы хотя бы попробовать вырасти в них. Все члены коллектива называют друг друга друзьями, называют друг друга. Друга семьей. И кто-то, конечно, может возразить, что это дешевый рекламный ход. Ой, дойди да в жопу, выдуманный мною скептик. Они пекут на работе печенье в форме логотипа Helldivers. Что тебе еще надо? Но если кто-то из сотрудников семью покидает. Никогда не вставая на сторону тех, кто идет против семьи. Да не, если кто-то уходит и его с почестями провожают на прощальной вечеринке, хотя они обещают по нему не грустить. И вы сейчас задаетесь вопросом: а че этот блогер мне вообще лепит про красивую жизнь? Мы тут вроде бы пришли поговорить про неких богов кооперативов. Вон на фиже написано же! Но! Я вас уверяю, тут одно от другого неотделимо и прилипло намертво. Ребята начинали свой путь с того, что просто веселились на кухне и делали игры, от которых им будет весело. Сейчас кухонька подросла, но принцип тот же. Они плевать хотели на изучение рынка, на тренды, на сверхприбыль. Куда важнее для них просто делать то, что весело им самим. Остальное приложится. И для этого в Arrowhead создана невероятно плодоносная среда. Этой команде просто по кайфу проводить время друг с другом, делать штуки вместе. И кто еще, кроме них, лучше может разобраться в том, как делать игры, где нужно просто по кайфу проводить время друг с другом?
1: Кооперативная природа этого, тот метод, в котором мы работаем вместе как команда, сам по себе похож на очень-очень-очень сложную кооперативную игру.
0: Поэтому не приходится удивляться, когда именно эта компашка задротов спустя 8 лет работы выпускает одну из самых лучших кооперативных игр на свете. Наконец-то, словно из анабиоза, разморозилась долгожданная Helldivers 2 в сияющих доспехах, и браво десантировалась из топ-даун перспективы к виду от первого лица. И вид этот прекрасный, крайне приятной анимации вообще всего от перемещения до перезарядки, отлично задизайненные планеты с разнообразной атмосферой и красивым цветокором. Графон, прости господи, чемоданы от Sony прорастают изымительным грибком на горизонте в каждой второй вылазке. В общем, полноценный высокобюджетный экшен, классно, Восхитительно, безобразие! Ведь такая камера, залетевшая персонажа за спину, предполагает гораздо большее чувство контроля над ситуацией. Как при таком раскладе заниматься самым важным? Как детишкам теперь самоубиваться на свежем воздухе? Давайте проведем даже прямые параллели. Раньше любой персонаж был танком, неторопливо разворачивающим башню в нужном направлении. И иногда ты начинаешь вести огонь чуть раньше, чем в мушке окажется враг. Возможно, в тот момент там окажется друг. А теперь ты четко знаешь, что там в мушке, потому что видишь это собственными глазами. Да и крутить башкой по сторонам получается быстрее. Раньше призванные стратегемы коварно замешивались в цвета локации и прилетали прямиком со стороны камер игроков. Теперь все приближающиеся дропы торчат огромным столбом света вплоть до неба, на контрасте с которым отслеживается гораздо проще. Раньше игроки были ограничены одним экраном, и даже если вы не с одного дивана играете по сети, то разделиться друг с другом было нельзя. В тесных рамках одной камеры выпадало много удачных возможностей подстрелить друга или задавить его очередной посылкой с небес. А сейчас можно хоть бы и свалить на разные концы карты. Там, где раньше яблоку негде было упасть, теперь можно вывалить целую фуру арбузов, а саппартийцы об этом даже не узнать. Ну и врагов, конечно, теперь видно задолго до того, как они приблизятся на интимную дистанцию. Даже карту открывать не обязательно. Так, окей, у вас теперь куча преимуществ. Ну и как разработчики обломают вам крылья на этот раз? Ну, во-первых, урон по своим теперь заметно больше. Шальную пулю зарядить чуть сложнее, но именно эта шальная пуля, не сомневайтесь, скорее всего, будет фатально. К тому же прицел штука подвижная, есть номинальный, а есть реальный, который болтает в зависимости от того, движетесь вы ведете огонь из оружия с высоким разбросом и так далее. Да, стратегемы теперь обозначены нагляднее, но ну и сама их смертоносность прям подросла. Напалм хреначит по большей площади, а самонаводящиеся мартиры не различают друзей среди врагов, плотным огнем поливая вообще всех, кто посмел прогуляться мимо. Да, разбежаться можно хоть на все четыре стороны, позабыв о самом существовании товарищеского плеча. Но это вам не Старфилд. Гигантские пространства здесь существуют не ради гигантских пространств. Здесь происходят штуки. На очередной точке интереса понадобится поддержка друзей. В другом месте врасплох застанет патруль жуков. И все, одинокий волк уже не ауф. Поэтому неизбежно приходится собираться вместе и неизбежно приходится разбираться вместе. Тот призвал что-то не туда, поторопился что-то взорвать, а чья-то пуля неаккуратно поймала дружественный котелок. Ты можешь? Ух ты Все, это усугубляется не так, увеселяется другими механиками. Агрессивный рэгдолл, который заставляет твоего хеллдайвера собирать все кочки, прежде чем он встанет на ноги. Подлый мир, который ловит тебя на мины, ядовитые бомбы или банальный снег, замедляющий шаги. Или непредсказуемое поведение врагов, которые сокращают дистанцию прыжками, забрасывают гранатами или отбивают ваши гранаты. Один случай на миллион, но вы такое не забудете. Все это для того, чтобы создать бесконечное число откровенно ржовых ситуаций и сделать из рядовой катке классную историю, а уже потом рассказывать за парой пива в баре с друзьями Короче, и кооператив тоже стал более глубоким и нужным. Заряжать большие пушки руками товарищей можно было еще в первой части, это окей, но теперь руки товарищей могут снабдить вас патронами, подлечить, подобрать ресурсы, которые непредусмотрительно разбросало ваше мертвое тело. Один в поле может и воин, но не супер воин совершенно точно. Некоторые задания и вовсе полагаются на кооператив гораздо сильнее. Настроить антенну куда удобнее, когда товарищ подсказывает тебе правильное для нее направление. Таскать припасы для пушки сподручнее, если вражеские патроны будет впитывать не одна, а сразу две или четыре спины. А некоторые схроны вообще открываются только совместной активацией кнопок, без них можно обойтись, но зачем? Одна голова хорошо, но 8 рук это эффективно. Эй. Но кооператив выходит на новый уровень, потому что сейчас галактической войной получила свое развитие. Как и в первой части, каждая победа или проигрыш приближает или отдаляет линию фронта. Ну а теперь разработчики вкладывают в этот процесс гораздо больше смысла. Например, подстрекают нападать на определенные территории, суля за это приятные награды. И когда вы одерживаете верх, на какое-то время дают бонусные стратегемы, которые будут в вашем кармане на протяжении следующих вылазок. Манипуляция дерзкая, но веселая как-то прям ощущает что не просто проходишь уровни в игре, а включаешься в какое-то общее дело, вмешиваешься в по-настоящему живую экосистему. Таким образом Arrowhead Studios довели уровень массового кооператива до 4 миллионов игроков и продолжает наращивать. Именно столько копий игры было продано, и именно столько людей имеют возможность глобально взаимодействовать друг с другом в игре. Но и этого кооперативным маньякам было мало. Спустя годы наконец-то сыграли ДНД-шные пристрастия Йохана Пилстеда, который еще Мэджику делал под вдохновением от настолки. Теперь Йохан, как и другие разработчики, могут лично вмешиваться в дела других игроков, залетать в рандомные катки и, в зависимости от успехов команды, либо подбадривать их дополнительными ресурсами, либо, напротив, создавать помехи, призывая больше врагов. Словно гейммастер, который добавляет в процесс нотки рандома, контролируя уровень интриги. Звучит, прямо скажем, слишком сладко. Примерно времен ламповой ультимы, когда Ричард Гэриот, создатель игры, лично появлялся на серверах и дурачился с игроками в режиме бога. Сейчас же это кажется просто удобным маркетинговым ходом. Но не будут же разработчики месяцами наблюдать за игроками и вносить свои коррективы? Или будут? right. Честно говоря, я искренне верю в эту фичу по трем простым причинам. Первое, они уже доказали, что всем сердцем поддерживают свои творения. Начиная от того, как заботливо они доканчивали первую мэджику патчами на протяжении двух бессонных недель, и заканчивая тем, как прямо сейчас они борются с серверами, подняв максимальную вместительность с 200 тысяч игроков до 800 тысяч игроков. Понятия не имея, что их ждет заранее, потому что максимальное количество игроков первой части, по словам пилстада составляло всего 20 тысяч. Второе, я я Я верю в разработчиков, потому что они наверняка будут поддерживать Helldivers 2 на протяжении долгого времени как поддерживали Мэджику, выпустив кучу платных и бесплатных DLC, и то же самое проделали с первой Helldivers. Ну и как бы даже сейчас они неоднократно намекают на то, что и в сиквеле не реализовали даже малой части того, что на брейншторме. И третье. Я верю в разработчиков, потому что они и сами будут играть в Helldivers 2 на протяжении долгого времени. Как месяцами играли в первую Helldivers, устраивая ежегодные стримы, посвященные Дню Свободы, выдуманному празднику в мире игры. Как годами играли в Мэджика, даже несмотря на то, как сильно задолбались кранчить над ней в свое время. Продолжали играть и получать самое что ни на есть, искреннее удовольствие от процесса. Who gets the sword? Все потому, что опять-таки они плевали на тренды, плевали на массовый рынок и на то, чтобы угодить всем. Игра для всех, игра не для кого, помните, да? Поэтому они делали игру для себя, в которую с удовольствием хотели бы поиграть сами, своей тесной компании, разросшейся из всего двух до целых шестидесяти человек. И поэтому я утверждаю, что эти ребята — боги кооператива. Простите за интригу, просто YouTube не любит, когда вы не досматриваете видео до конца. Кстати, об этом спасибо, что досмотрели это видео до конца. После него у меня осталось много дополнительных материалов, не вошедших в выпуск. И, естественно, они скоро выйдут в регулярной передаче на моем бусте под названием «На десерт». Там я в основном расскажу, почему игра вообще могла не состояться. Это множество причин. Например, как их в самом начале чуть не погубили кранчи. Или вот еще забавная ирония. Если сейчас они выжили благодаря Sony, то в самом начале пути они выжили благодаря Microsoft. Об этом я тоже расскажу. Ну и, конечно же, я расскажу вам о о том, почему Хеллдайверс 2 не случилось бы, если бы не Элианс versus Предатор. Ну, крючок я закинул. А подписываться или нет, решайте сами. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Кошка пришла. Поддержи меня тоже. Поддержите кошку. Тебе тоже спасибо за просмотр. Помогаешь мне, да? Как я вероломно вообще давлю на.